0: Wat vind ik leuk aan de wijk? Ja, de samenstelling van de bevolking die hier zit. Ik heb niet zoveel problemen met de mensen zelf, alleen de taal. Sommigen verstaan je niet natuurlijk. Dit is meer echt een wijk voor oostblokkers, Do you like living in deze neighborhood? Ja, natuurlijk. Het it's mijn neighborhood, Yeah,
1: goede atmosfeer, goede mensen. Ik kom uit India, Hyderabad
2: zo van Turkse afkomst. Bovenbuurman is Nederlands en de andere twee zijn Pools. Altijd groeten en. Uh, babbeltje houden.
3: U bent mijn broer. En ik ben je zus. En zo is het met alle mensen.
0: Het is hartstikke gezellig hier. Ik heb Somaliërs als vrienden. Hier is Turk. Multicultureel. Alles is hier leuk. Alles is hier gezellig. Weet je, we bloeden allemaal rood. We bloeden allemaal rood, zegt deze man met Surinaamse roots. Maar desondanks zijn we niet allemaal hetzelfde. Nederlanders niet en ook niet alle nieuwe inwoners van Nederland. Waarvan een toenemend deel tijdelijke inwoners van Nederland blijkt te zijn. Anno 2020 is Nederland een migratiesamenleving. Er komen jaarlijks 200.000 nieuwe mensen het land binnen. En anders dan vroeger komen ze uit heel de wereld. De klassieke instroom uit landen als Turkije, Marokko, Suriname en de Antillen... is voor een groot deel opgedroogd. Maar dat Nederland een migratiesamenleving is... en dat het land dat voorlopig nog wel zal blijven... is nog niet bij iedereen doorgedrongen. In het beleidsrapport Samenleven in Verscheidenheid zet de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, uiteen welke consequenties dat heeft voor de Nederlandse samenleving. En welke mouw we daaraan kunnen passen. Want het samenleven gaat vaak goed, maar niet altijd. Hoe zorgen we ervoor dat verscheidenheid niet leidt tot verdeeldheid?
4: Het probleem in de aanleiding van het rapport is geweest dat patronen van internationale immigratie sterk van karakter zijn veranderd. En dat de beleidsconsequenties daarvan nog onvoldoende zijn doordacht. Dat het beleid van vandaag nog sterk is geworteld in de wereld van gisteren.
0: Je hoort de stem van Godfried Engbersen, die als raadslid van de WRR verantwoordelijk is voor genoemd rapport. Er zijn volgens hem vier belangrijke trends gaande. 1. Een, een hoog niveau van internationale migratie.
4: Sinds 2010 komen meer dan 150.000 migranten jaarlijks naar Nederland en sinds... 2015 meer dan 200.000. Twee laten we zien, een grotere verscheidenheid. Daar hebben we al eerder aandacht voor gevraagd. Dat, dat migranten niet langer uit een beperkt aantal landen komen... maar uit een veelheid van landen uit de hele wereld. Drie, en dat is eigenlijk een nieuw aspect waar we de aandacht op vestigen... is wat we noemen vlottendheid. Dat wil zeggen dat veel migranten kort verblijf hebben in Nederland. En we laten zien dat ongeveer meer dan 50% na vijf jaar weer vertrekt... En tenslotte laten we zien dat die internationale migratie verschillend neerslaat in Nederland. Verschillende gezichten heeft. Dat heeft gevolgen voor het samenleven. Heeft gevolgen voor de sociale samenhang in Nederland. En we vinden dat beleid de gevolgen daarvan zou moeten accommoderen.
0: Engbers zegt dat samenleven ingewikkelder is geworden. En dat de sociale samenhang afneemt.
4: We illustreren dat met name... Op het niveau van buurten, dat we laten zien dat hoe verscheidener een buurt is... hoe minder mensen zich thuis voelen. En dat dat niet alleen plaatsvindt in de klassieke kwetsbare buurt... maar ook in de rijkere buurten. En dat ook mensen, groepen met een migratieachtergrond, dat ervaren.
0: Die kwestie speelt bijvoorbeeld bij scholen en verenigingen.
4: Die hebben te maken met leerlingen die uit alle hoeken en gaten van de wereld komen. Sommige scholen. En ze hebben ook te maken dat leerlingen er maar eventjes zijn... We laten zien dat verenigingen ermee te maken hebben met een grotere verschijning. Het is ingewikkelder om onze
0: vereniging overeind te houden. Uh, nou, en dat is een nieuwe agenda eigenlijk. En ook bijvoorbeeld gezondheidscentra hebben te maken met meer talen en meer culturen. Nederland heeft al langer te maken met immigranten. Maar het huidige beleid volstaat niet om al die nieuwe inwoners in de samenleving in te passen. De WRR formuleert drie uitgangspunten voor die nieuwe agenda.
4: Van meer ad hoc naar structureel beleid. Aandacht
0: voor het samenleven, want daar,
4: daar is onvoldoende voor ontwikkeld. Dat is een nieuw vraagstuk. En dat is ook niet alleen een Nels vraagstuk dat is een vraagstuk wat heel West-Europa speelt. En ten derde, geen one-size-fits-all beleid als je constateert hoe groot de verschillen tussen gemeenten zijn.
0: Om de verscheidenheid van de immigratie in Nederland weer te geven, heeft de WRR acht typen gemeenten geformuleerd. Waarmee bij het ontwikkelen van beleid rekening kan worden gehouden. Zoals een tuinbouwgemeente. Een tuinbouwgemeente is een
2: gemeente die tot voor kort, eigenlijk tot de jaren negentig, nog vrij homogeen was van bevolkingssamenstelling. Maar die de laatste jaren een grote invloed van
0: arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa te vermerken hebben gekregen. En dit is Roel Jennesse die als staflid van de WRR een leidende rol heeft gespeeld... bij het totstandkomen van het beleidsrapport Samenleven in Verscheidenheid. Waarin onderscheidt een tuinbouwgemeente zich?
2: Die uh, mensen die daar komen blijven ook vaak vrij kort. Dat is een groot hoge doorstromen in die gemeente. En voorbeelden daarvan zijn in uh, Westland, misschien wel het meest uh, sprekende voorbeeld... maar ook in uh, Oost-Brabant, Noord, Limburg, uh, de Peelregio, kun je die wel vinden, die uh, tuinbouwgemeenten, die wij zo hebben... Aangeduid.
0: En dan zijn er nog de meerderheid minderheidsteden, Waar
2: de helft van de mensen niet-Nederlandse achtergrond heeft. Het zijn de grote drieën, de gemeente Amsterdam, Rotterdam en
0: Den Haag. Dan heb je voorsteden zoals Diemen, Rijswijk, Capelle aan de IJssel. Ze hebben ook al een hoog deel mensen met een migratieachtergrond. Maar niet zo hoog als
2: in die steden zelf. En ze hebben nog meer de klassieke groepen. Terwijl in die steden in, in moderne instroom is van... Mensen uit ander-saxische landen en allerlei moderne migranten.
0: De grootstedelijke provinciesteden hebben dikwijls een vergelijkbaar patroon als de drie grote Hollandse steden. En vaak worden die provinciesteden
2: ook gekenmerkt door een bepaalde groep. Bijvoorbeeld in Utrecht, de Marokkaanse gemeenschap, in de Arnhem de Turkse gemeenschap, in de Tilburg de Somalische gemeenschap.
0: En er zijn middelgrote gemeenten met zo'n specifieke grote minderheidsgroep. Zoals Gouda met Marokkanen, Leerdam en Almelo met Turken en Den Helder en Delfzijl kennen relatief veel Antillianen.
2: We hebben nog de expertgemeenten. Die hebben een voorbeeld daarvan is Wassenaar of Amstelveen, die een grote Angelsaksische gemeenschap hebben. Maar vaak ook een grote gemeenschap uit Oost-Azië, India of China bijvoorbeeld, Japan, Amstelveen.
0: En verder zijn er grensgemeenten, die spreken voor zich. En dan zijn er homogene gemeenten, waar in de loop der tijd niet veel is veranderd. Dat zijn bijvoorbeeld uh, Urk, Staphorst, uh,
2: gemeenten in het noorden en oosten van het land die nog vrij homogeen zijn. Waar echt minder dan 5% van de mensen een migratieachtergrond heeft.
0: En de rest van Nederland is gevuld met gemiddelde gemeenten. Waarbij genoteerd moet worden dat een gemiddelde altijd is opgebouwd uit meer dan één kenmerk. En dat geldt ook bij de getypeerde gemeenten. Bij het opstellen van de typeringen heeft de WRR samengewerkt met de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Die heeft de kaart van Nederland opnieuw ingedeeld naar soorten gemeenten.
2: En De VNG heeft bijvoorbeeld ook al bijeenkomsten gehad waar de gemeenten konden inzien wat voor soort gemeenten ze waren. En zo kunnen ze van elkaar leren. Dus De gemeente Westland kan contact leggen bijvoorbeeld met de gemeente Horst aan de Maas over hoe om te gaan met. De... Uh, Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa.
0: De nadruk op gemeente komt niet helemaal uit de lucht vallen. Want de spil van het nieuwe verscheidenheidsbeleid ligt volgens de WRR op dit overheidsniveau. Wij zeggen er is een belangrijke rol weggelegd voor de gemeente. De Rijksoverheid moet in de ogen van de WRR de gemeente financieel, juridisch en inhoudelijk in staat stellen het nieuwe verscheidenheidsbeleid op te stellen en uit
4: te voeren. Wij onderkennen dat de gemeenten de afgelopen jaren heel veel op hun dak hebben gekregen door alle decentralisaties. We onderkennen ook dat een aantal dingen die wij, waarvan wij zeggen dat is belangrijk bijvoorbeeld betere inburgering of een goede sociale en fysieke infrastructuur, dat juist daar de afgelopen jaren structureel
0: op is bezuinigd. Van bibliotheken tot buurtcentra en ook op de inburgering. En door bezuinigingen is expertise verdwenen die nu weer zou moeten worden opgebouwd. De WRR komt met voorstellen rond vier thema's.
4: Eén is het creëren van ontvangstvoorzieningen voor iedereen. Nu heb je vaak in gemeente een hele dure expertvoorziening. Het ziet er heel niks uit, denk maar, in het stadhuis van Den Haag. Wij zeggen eigenlijk, je moet een soort ontvangstvoorziening hebben... waar iedereen terecht kan. De Pool, de Bulgaar, de Roemeen, de kennismigrant, de student... de gezinsmigrant, iedereen... En dat je die mensen helpt om wegwijs te worden in de Nederlandse samenleving. En ze helpt als het ware ze in te passen in de Nederlandse samenleving. De gemeenten krijgen weer een belangrijke rol als het gaat om de inburgering. En wij doen het voorstel niet alleen voor de inburgingsplichtigen, maar ook voor andere typen.
0: Een ander thema is zorg dat mensen met elkaar in contact komen. Dat ze elkaar leren kennen.
4: Gemeenten spelen een sleutelrol als het gaat om de sociale en fysieke infrastructuur. Allerlei voorzieningen die het samenleven tussen mensen kunnen faciliteren. Dat is de gebouwde omgeving, dat zijn de parken, de pleinen. Dat zijn de, de verenigingen, dat zijn de scholen, dat zijn de buurtcentra, dat zijn bibliotheken. En als het gaat om gemeenten, dat de instellingen dat die ook weten om te gaan met die verschillende vormen van verscheidenheid. En dan praat je over hoe gaan scholen om met het feit dat ze te maken hebben met leerlingen uit alle hoeken en gaten van de wereld in bepaalde gemeenten.
0: Voor het opstellen van het adviesrapport hebben medewerkers van de WRR hun oor te luisteren gelegd... bij tal van overheden en organisaties. Wat zijn de problemen? Wat gaat er goed? En waar kunnen we van leren? Luister naar een van die gesprekspartners. Manuel Veira is directeur van een basisschool in Den Haag...
3: Ik ben Manuel Veira. Ik zit hier in mijn hoedanigheid als directeur van de regenboog binnenstadsschool in Laakertier Den Haag. Wat voor kinderen zitten daar op school? Vooral kinderen die een kansenachterstand hebben. Kinderen die bijna allemaal anders cultureel geaard zijn. Kinderen die
0: allemaal heel graag naar school komen. En dat zijn kinderen die hard moeten werken om vooruit te komen, omdat ze thuis niet zoveel meekrijgen. De school is zoals gezegd rijk geschakeerd.
3: We hebben geen dominante uh, cultuur.
0: En dat is een zegen, zegt Manuel Veira. Want je hoeft je niet te richten op een meerderheid.
3: Wil je kinderen verder helpen, dan zal je naar het kind moeten kijken wat je voor je hebt. Punt. En of dat kind nu komt uit Ghana, uit Eritrea. of, uh, of dat kind komt uit Polen of uit uh, Bulgarije. dat maakt niet zo heel erg veel uit. Je moet gaan kijken naar wat de behoeften zijn van dat kind. Daar is het hele systeem op gebaseerd. Etniciteit is ook niet relevant op het moment dat we het hebben hier met hoe gaan we met elkaar om. En hoe creëren we hier een gemeenschap uh, hier op school.
0: Andere organisaties denken wel in etniciteiten.
3: Dan komt er een, een leesproject of een taalproject voor specifiek Poolse ouders of Poolse moeders. Ja, waarom alleen voor Poolse moeders? En dan worden wij benaderd of wij daaraan mee willen doen of dat wij dat willen uitzetten. Ja, dat ga ik niet doen. We doen het samen of we doen het niet.
0: Bijzonder is namelijk dat de regenboog ook initiatieven neemt om de ouders van de kinderen vooruit te helpen. Zoals met taal- en sollicitatiecursussen. De basisschool als centrum van integratie. Niettemin wil Manuel Veira een nuancering maken... in het streven naar een gemeenschappelijke cultuur.
3: Je moet natuurlijk wel mensen en kinderen erkennen... in wie zij zijn als mens, als persoon. En daar hoort ook bij hun etniciteit. Als iemand slecht verstaander met mijn verhaal aan de slag gaat zou die dat ook kunnen doen eh, op een manier waar, waarop de etniciteit van iemand ontkend wordt. En dat mag je nooit doen. Maar check hier is een trotse pol. Ja, en dat mag die zijn. En daar mag die ook wel in erkend worden. We zijn divers. En dat wij divers zijn, daar zijn we trots op. Maar wij zijn wel
0: allemaal regenboog. Stel dat iemand op straat op je afkomt lopen. Hoe belangrijk is het dan dat je het gedrag van die persoon kan voorspellen, begrijpen en misschien zelfs wel herkennen? Dat soort elementen scharen we onder het begrip publieke familiariteit. Het bepaalt mede of je je ergens op je gemak voelt, of nog beter, of je je er thuis voelt. Kan je daar beleid
4: op voeren? Dan zeggen wij ja.
0: Om zeg maar, te oefenen in familiariteit heb je de eerder genoemde fysieke en culturele voorzieningen nodig.
4: Hetzelfde principe zou je, heb je op scholen. Je moet in scholen zo'n klimaat creëren dat groepen bekend met elkaar zijn en bekend met elkaar raken. En dat groepen zich erkend en gezien voelen. Want dat zorgt ervoor dat mensen zich thuis voelen op hun school en het leidt ook tot betere schoolprestaties. Verder met
0: het derde thema: werk.
4: Een migratiesamenleving zou een slechte migratiesamenleving zijn als de migranten die hier komen niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen. In de eerste plaats Nederlands leren, in de tweede plaats zorgt dat mensen hun school afmaken, dat ze een startkwalificatie hebben. Dan hebben we het over actief arbeidsmarktbeleid voor mensen die grote afstand op de arbeidsmarkt hebben. Dan gaat het ook om het bestrijden van arbeidsmarktdiscriminatie, daar bestrijden we ook veel aandacht aan. Dus een reeks van maatregelen om ervoor te zorgen dat men ook een voet kan zetten op de arbeidsmarkt. En daarnaast, er is ook een groep die heel erg veel werkt. Een grote mate van arbeidsparticipatie heeft, dat zijn bijvoorbeeld de mensen uit Midden- Oost-Europa. Maar die zitten op die flexibele arbeidsmarkt. Is er niet het risico, dat was in het verleden ook gezien, dat als gevolg van economische structuur of recessies, dat die massaal werkloos worden en dan afhankelijk raken van sociale zekerheid.
0: In dat kader houdt de WRR ook de wenselijkheid van tijdelijk werk tegen het licht. Mede naar aanleiding van een eerder WRR-rapport het betere werk over de kwaliteit van arbeid.
2: Het beperken van tijdelijke arbeid, ja dat is natuurlijk een heel heikel vraagstuk wat een veel meer facetten uh, raakt. Maar dan kun je je inderdaad afvragen of er in Nederland nog plek is voor, uh, voor bepaalde bedrijven die bijna volledig op migrantenarbeid uh, drijven. Of het daar bijvoorbeeld niet beter is dat de, dat soort bedrijven misschien... richting de arbeid verhuizen in plaats dat de arbeid
0: richting het kapitaal verhuist. De beschikbaarheid van werk kan ook op een andere manier een sturingsinstrument zijn... voor het vormgeven van de migratiesamenleving.
4: Wat wij voorstellen in dit rapport is ook aandacht voor de samenhang tussen het migratiebeleid... De vraagstukken van arbeidsdeelname en sociale samenhang. Laat ik één voorbeeld geven. Heeft te maken met arbeidsmigratie. We voorspellen dat in de toekomst nog steeds arbeidsmigranten nodig zijn. Die kan je niet meer binnen Europa halen hè, vanwege de vergrijzing, maar die zullen van buiten Europa komen. Dat zijn laagopgeleide, middelbaar en hoogopgeleide. Nou, laten we even de laagwerknemers die hier komen voor laaggeschalde arbeid. Er moeten straks werkvergunningen worden afgegeven. De onze overheid moet overoordelen. oordelen. Wij vinden dat er ook rekening moet worden gehouden met lokale sociale lasten. Als in de gemeente heel veel arbeidsmigranten komen. En dat leidt tot problemen rond huisvesting, rond onderwijs, rond inburgering. Als de sociale kosten zo hoog zijn dat het gevolg heeft voor de kwaliteit van samenleven. Dan vinden wij dat die werkvergunningen niet moeten worden afgegeven.
0: Een samenleving als de Nederlandse kent vele buffers. Allereerst hebben de burgers zelf een zekere flexibiliteit. En ook het bedrijfsleven en semi-publieke instanties passen zich aan aan een nieuwe realiteit. Luister naar een andere gesprekspartner van de WRR. In de Haagse wijk Transvaal, een van de meest gevarieerde buurten van Nederland.
1: Mijn naam is William Lim, ik ben apotheker...
0: Vijftien jaar geleden begon Wielong Lim een apotheek in de Transvaalbuurt. In de loop der jaren is de apotheek uitgegroeid tot een gezondheidscentrum met tal van disciplines.
1: Diverse huisartsen, fysiotherapie, verloskundige, diëtist.
0: Met welk oogmerk heeft Wielong Lim zijn instelling opgebouwd?
1: Met name gericht voor de interculturele mensen, oftewel de allochtonen.
0: Tegen wat voor problemen liep hij aan?
1: Je begint eerst met de taal, want uh, heel veel mensen waarvan je denkt van nou, dit, dit moet toch wel een redelijk opgeleide uh, allochtoon zijn. Maar die kunnen dan toch geen uh, Nederlands of Engels spreken. Dus dan moet je toch in hun eigen taal uh, zien te communiceren. En met name voor ons is dat heel belangrijk, want je moet gewoon de medicatie die je levert op de juiste manier van informatie voorzien. Anders... Uh, schiet je je doel voorbij. Of ze zijn niet uh, therapietrouw en dat soort dingen. Het is helemaal ernstig.
0: Hoe zorg je er dan toch voor dat de mensen weer beter worden?
1: Om dat te bewerkstelligen heb ik gewoon gezorgd dat ik heel veel... Uh, uh, daar sorteer ik dus ook op. Eigenlijk mag ik dat niet zeggen. <laughs> op mensen, assistentes die ook de andere talen uh, beheersen. Ik heb bijvoorbeeld hier een hele grote populatie Poolse patiënten. Dus ik heb hier als een van de weinige een echte Poolse apotheeksassistenten die goed Nederlands kan praten.
0: Maar het Pools is niet de enige taal die de artsen en de assistenten machtig zijn.
1: Voor de rest spreken we hier met elkaar uh, uh, meer dan veertien talen.
0: Leidt dat niet tot een Babylonische spraakverwarring?
1: Basis is Nederland. Ze moeten in Nederland hun diploma hebben gehaald voor apotheeksassistenten of apotheker. En als ze dat niet hebben gedaan, dan, dan mogen ze niet eens werken hier. Dus, zo simpel is dat.
0: Maar je kunt niet alles opschrijven. Je moet ook
1: gewoon persoonlijk een stukje uitleg geven. Want als je dat op papier zet, dan, ja, dan lezen ze niet of uh, dat begrijpen ze niet. Of ze zijn analfabeet. Dat kan
0: ook nog hier. Niet alleen de cliënten zijn blij met hoe het toegaat in het gezondheidscentrum, ook de zorgverzekeraar kijkt tevreden toe.
1: Het is ook prettig voor hun patiënten, voor hun cliënten, one-stop shopping.
0: En ook Wielong Lim is blij met de situatie. Voor mij heeft het als
1: bedrijf ook grote voordeel, je bindt je klanten natuurlijk, want uh, ze kunnen met hun taal niet ergens anders terecht. Het is alleen maar een win-win situatie in zo'n situatie.
0: Welke verantwoordelijkheden hebben mensen die zich in Nederland willen vestigen?
4: Toch de verantwoordelijkheid om ernaar te streven voor jezelf te zorgen. Dit is arbeidsdeelname en met name ook participatie op de arbeidsmarkt. En de tweede plaats ook, als je hier in Nederland verblijft, de Nederlandse taal. En we hebben ook de, wat wij noemen de speelregels van het samenleven. Degene die hier komt, heeft zich daar aan te houden. Maar belangrijk is met name wat wij zeggen, de verantwoordelijkheid voor een migrant is toch... ...deel te nemen in de Nederlandse samenleving, ook de respect te hebben voor de tradities in Nederland. We hebben in Nederland ooit het noemen laissez-faire beleid gehad. Dat wil zeggen eigenlijk geen beleid. Dus je, kan je, je zou je ook kunnen zeggen van dit is niet zoiets voor de overheid. Dit is iets wat vanzelf moet gebeuren vanuit de mensen. Toch zeggen wij als je daar geen beleid op ontwikkelt zal je toch spanningen zien in die samenleving, fricties... Dat het samenleven, dat mensen zich niet thuis voelen, dat mensen zich onveilig voelen. Dat blijkt uit onze analyse. En er zijn aanwijzingen dat je, dat je toch wel wat kan doen.
0: De bedoeling is dat overheden, organisaties en de migrant zelf zich inspannen om de nieuwe verscheidenheid te laten werken. Wat kan de doorsneeburger doen? Een
4: concreet voorbeeld wat we uitwerken in dat rapport is het idee van mensen maken de stad. Dat is een programma in Rotterdam. Dat gaat over hoe mensen die dan op een gegeven moment zelf ervoor zorgen dat de leefbaarheid in hun buurt in straat groot is. En dat gaat over de publieke ruimte, de tuintjes, de groenvoorziening. Dat is een, dat is een initiatief van burgers zelf. En dan zie je dat burgers, mensen met een Nelse achtergrond en met een migratieachtergrond samenwerken. Uh, dus ons idee is ook dat als je een infrastructuur hebt, kan je ervoor zorgen dat mensen elkaar makkelijker ontmoeten en makkelijker initiatieven nemen. Dus wat is nou de verantwoordelijkheid? Ja, dat is toch een soort burgerschap dat je van mensen, of je zou willen,
2: dat mensen zich kunnen verplaatsen in de positie van anderen. Ja, dat maakt dan ook niet uit of het eigenlijk migranten zijn. We willen eigenlijk naar een hogere platform tillen. Dus ze hebben niet zozeer eigenlijk een verantwoordelijkheid om. Om de migratiesamenleving beter te laten verlopen, maar gewoon de, de samenleving in zijn geheel. Je eigen verantwoordelijkheid om de sociale cohesie wat te, te verbeteren door deel te nemen aan dit soort zaken.
0: En ook nog dit.
2: Ons, onze verantwoordelijkheid reflecteerde op een gegeven moment in de overheden die ons vertegenwoordigen, natuurlijk.
0: Je hoorde Godfried Engbersen, Roel Jennissen, Manuel Vera, Willyong Lim en verschillende passanten in Transvaal in een podcast van de WRR. Wil je meer podcasts van de WRR beluisteren? Abonneer je dan op WRR Vogelvlucht of klik naar wrr.nl.